0: Un jour, euh, j'ai rencontré une jeune étudiante de l'ULB qui terminait euh, la psychologie. Et je suis allée chez elle. Elle m'a reçu dans sa chambre à coucher parce qu'elle n'avait elle pas beaucoup de sous. Donc, elle savait percevoir. Et elle m'a dit, ne laissez jamais votre vie se guider par quelqu'un d'autre. Mais il faut d'abord commencer par le fait que j'étais maman très tôt. Euh, parce que suite à une maladie, je savais que je n'aurais plus d'enfants. Donc, euh, j'ai fait tout pour en avoir un. Et j'avais 19 ans. Et j'ai promis à cette petite fille que je travaillerais toujours, qu'elle ne manquerait de rien. C'était dans les années 60, donc ça n'a pas du tout été bien accueilli dans ma famille. Et euh, bon, ben, vivant dans un village, etc., Léon dit euh, « je me suis mariée euh, ». Lui a continué ses études et moi, j'ai fait tout plein de petits boulots pour pouvoir nourrir euh, ma petite fille. Et je tiens quand même à préciser que ma mère voulait me faire avorter en sachant que je n'aurais plus jamais d'enfant. Heureusement, à l'époque, il fallait 21 ans, la majorité était 21 ans, à 19 ans, je n'avais rien à dire. Mais je me suis battue et euh, le médecin a refusé. De toute façon, l'avortement à l'époque était tout à fait interdit, quoique... Hein Quand tu nais, tu es une pierre brute. Et puis cette pierre, c'est à toi de la tailler petit à petit. Et tu as le choix, tu peux décider de rester avec ta pierre brute et de ne rien faire dans la vie. Ou tu peux décider de tailler ta pierre continuellement. Ma mère... Euh, m'a forcé à aller travailler en usine à Matagne, la Grande, qui était une succursale de la FN à l'époque, une usine d'armement. Je n'ai pas fait long feu parce que c'était contre, contre mes convictions. Je crois que ça a duré trois mois. Euh, parce que je faisais en sorte, euh, c'est pas bien, mais je ne remplissais pas les cartouches. <rire> je ne voulais pas. Puis on m'a dit de partir puisque je ne rapportais rien. Tailler sa pierre, c'est aussi aider les autres, c'est venir en aide à des gens qui sont dans le besoin. Et pas nécessairement qui sont dans le besoin, c'est pas parce que tu as des sous que tu n'es pas en souffrance. Dans ma clientèle, j'ai eu des personnes atteintes de cancer et j'ai décidé de les aider. Il y avait des personnes qui n'avaient pas l'argent pour se soigner, surtout pas l'argent pour venir en thérapie et faire de l'hypnose. Donc, j'ai décidé de, de travailler bénévolement à bordel. Je vais même en dehors de Bruxelles pour, euh, pour aider certaines personnes qui ne savent plus se déplacer. Ben, il est clair que ça, je fais bénévolement. Je ne me viendrai pas à l'idée de demander de l'argent pour aller aider des, 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 des personnes. Ça va à l'encontre de, de, de mes convictions, ça va à l'encontre de mes valeurs. Même si j'arrête de travailler, si je gagne l'auto loto, par exemple, je continuerai de toute façon à aider les gens. Ça, c'est clair. Ce qui m'a poussée euh, à faire du bénévolat et surtout aider les autres, c'est un fait très marquant. Nous étions à table à midi, je devais avoir euh, 15-16 ans. On sonne à la porte et euh, on me demande d'aller ouvrir. Je vais ouvrir et je vois cette femme voilée avec un bébé dans les bras. Et, euh, elle se parlait à peine le français, donc j'appelle mon papa. Et ce bébé, il était mort. Elle venait demander de l'aide à mon papa. Il est allé à l'atelier et il a construit euh, une petite boîte pour, pour cet enfant. Et euh, dans la religion musulmane, il euh, faut que l'enfant soit euh, retourne dans son pays. Ben, mon papa, il a, il a financé ça. Voilà, et papy, il était comme ça, euh, on lui doit beaucoup d'argent, mais il s'en foutait, il était comme ça, et, et moi j'ai eu cet exemple de mon père, et quand j'ai vu euh, la reconnaissance dans les yeux de cette femme, je me suis dit, euh, si je m'en sors, moi j'aiderai les gens.